1: Buenas noches amigos que nos sintonizan a esta hora en Radio Nacional y CNC Radio del Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaís Uceda. Buenas noches Anaís, ¿cómo estás?
0: Buenas noches Rómulo y un saludo a todos nuestros oyentes que nos sintonizan. Para comentarte que en horas ya de la, de la tarde el Tribunal Constitucional se ha pronunciado por la inconstitucionalidad del de decreto legislativo 1421, recordarás Rómulo que hasta el día de ayer había una controversia por este proyecto de sentencia cuyo ponente era el magistrado Blume. De haber declarado inconstitucional esta norma, estaría en juego más de 9 mil millones de soles de deuda tributaria. Justamente para hablar de este tema estamos en la línea telefónica con el congresista Luis Roel Alba, él es miembro titular de la Comisión de Constitución, representante de la Bancada de Acción Popular y de la Región Lima Metropolitana. Buenas noches, congresista. Entre los alegatos de los magistrados, quiero detenerme en la exhortación que ha hecho el magistrado Ramos en la medida de que su voto singular que va a ser publicado en las próximas semanas va a ser una exhortación al Congreso de la República para que tenga mayor, digamos, cuidado al momento de delegar esta facultad que tiene el Parlamento Nacional al Poder Ejecutivo. Ello para evitar este tipo de controversias. ¿Qué le parece ese tipo de recomendaciones o exhortación?
2: Eh, buenas noches. ¿Cómo estamos? Eh, sí, presidente, eh, muy bien la, la, la exhortación que hace Gustavo Ramos Núñez puesto que esa exhortación va a servir para que en futuras oportunidades el Consejo de la República eh, mantenga mayor cuidado respecto a la delegación de facultades legislativas que, que otorga al Poder Ejecutivo. Como ustedes saben, la, la Constitución establece que esta delegación de facultades quien pone los límites a esa, a esa delegación es el propio legislativo, quien es el que cede su función principal, que es la legislación, al Presidente de la República, República y su Consejo de Ministros. Esas limitaciones son limitaciones constitucionales que, que le corresponden al Congreso de la República establecer de manera clara y precisa. Es por ello que esa exhortación de, que hace el magistrado Ramón Núñez, por mi lado, es bien recibida.
0: Justamente, congresista Luis Roel, y es que en los últimos años estas facultades o estos proyectos de ley que solicitaban o han solicitado la delegación de facultades han sido muy amplias y no se establecía con certeza cuál iba a ser la ley a modificar o la ley a crear. En esa línea, ¿cree usted más bien que el Congreso debe poner parámetros, poner eh, reglas establecidas, tal vez en su reglamento del Congreso, para establecer cómo debe ser esta delegación de facultades?
2: Lo que está en la Constitución es que se establezcan qué materias van a ser eh, delegadas al a poder ejecutivo para que éste legisle. Como bien usted ha mencionado, la Constitución al establecer que solo se debe establecer qué materia se va a delegar es un margen abstracto y general. Y es porque el constituyente peruano, al establecer que sea un margen, un alcance amplio, permite que, por ejemplo, en situaciones en donde se exige o se solicita al Congreso de la República que lee facultades al Ejecutivo, lo hace porque el Ejecutivo ve en una situación que necesita, por, el tiempo, por un tema de tiempos, por un tema de urgencia, esas facultades para poder legislar. Así también, para el, en el caso de la pandemia es un ejemplo, se solicita esta de las facultades porque, y ya lo ha hecho dos veces a este Congreso de la República, porque ve una necesidad de tener los instrumentos legales necesarios para enfrentar la pandemia. Si uno se vuelve muy restringido la posibilidad de qué materia establecer, cómo establecerlo, tal vez le quite ese margen de, eh, de oportunidad que tiene eh, el Poder Ejecutivo de poder actuar y establecer qué normas legales se requiere para que él pueda eh, trabajar correctamente y e enfrentar estas situaciones como la pandemia. Pero habría que analizar eh, qué límites se podrían, como usted bien menciona, en el Reunión de Congreso establecer respecto a cuando se establecen materias, qué materias se pueden dar, en qué situaciones se puede dar, y también, como usted también sabe, el Congreso establece en qué plazos. Entonces se puede establecer de que en ciertas materias se hace un plazo más amplio y en otras más reducido esa facultad de legislativas.
1: Congresista Roel, buenas noches. Con lo que ya se ha dado a conocer por el Tribunal Constitucional, ya esto queda como precedente no para futuros casos, pero también no debería actuar para casos menores, cree usted?
2: Mira, la sentencia del Tribunal Constitucional establece cuáles son sus efectos jurídicos y establece a qué supuestos se aplican. Si el Tribunal Constitucional no hace distingo entre grandes empresas, medianas, pequeñas, se aplica el, el, este, mismo, este mismo raciocinio y fundamentación a todas las empresas. aguarde que el Tribunal Constitucional cuando interpreta la Constitución, esa interpretación constitucional es una extensión de la propia Constitución que es la norma suprema y por lo tanto es vinculante y efectiva a todos por igual.
0: Congresista, uno de los argumentos, más bien de los otros dos magistrados que estaban a favor de la sentencia o de la ponencia del doctor Blume, ellos argumentaban que gran parte de la responsabilidad también se da en el propio ente recaudador, y me refiero a la SUNAT, en no haber hecho esta cobranza coactiva a estas empresas que estaban poniendo en juego más de mil millones de soles. ¿Cree que también hay una responsabilidad por parte de la SUNAT en no haber cumplido su función, que es justamente la recaudación?
2: Bueno, primero hay que señalar de que la SUNAT siempre se ha criticado la poca eficiencia que tiene en cuanto a la recaudación tributaria. Eso sí es una crítica que no solo viene de ahora, sino de años an anteriores. Es una crítica que también lo advierte la ciudadanía, que la ciudadanía al, al ciudadano a pie le cobran siempre lo, eh, sus deudas tributarias, pero a las grandes empresas no. Pero también hay, hay que ser este, responsables al señalar de que también cuando eh, la, se establece la, eh, la SUNAT, se establece una resolución respecto a la, el tema confiscatorio, si las empresas empiezan el litigio, este esta, este cobro se suspende hasta que se resuelva el litigio. Y ahí también hay un, hay un problema, puesto de que sabemos que utilizan no solo los procesos ordinarios, sino también los procesos extraordinarios, como es el proceso de amparo, que es un proceso constitucional para la protección y restitución de derechos fundamentales, para dilatar justamente estos cobros. Pero también hay muchos casos situaciones en donde opera la mala fe o la malicia de los abogados o de los, se eh, se ¿sí que llamar de esa forma, de los administrados que, de, que tienen deudas tributarias para dilatar este cobro.
1: Congresista Roel, cambiándole de tema, semana de representación, ¿qué actividades usted está realizando en la capital?
2: Muy bien, primero, gracias por por la oportunidad de explicar mi sana representación. El día de ayer he tenido una reunión con un representante de una organización animalista eh, que es de, y también de Acción Popular, un calificenario Jorge Casaverde, eh, respecto a la, la, el proyecto de ley referido a lo que, que denomina Cuatro Patitas, uh -huh. en donde lo que se busca es que se trae como política pública el tema de la etilización a los perros y gatos, como para, para que de esta forma se evite su, su obviamente su reproducción masiva y luego sea también una, una, un problema de salud pública. Luego me he con el regidor Iván Rodríguez para ver los temas, del regidor de Lima, metropolitana, para ver propuestas relacionadas con el proyecto de ley de Lima Cercado, que es una, una exigencia de muchos ciudadanos que habitan y viven eh, en Lima Cercado, que quieren ya la independización, de, de dicho, que se cree el distrito de Lima Cercado, se independiza de lo que es la Lima Metropolitana. Luego hemos tenido reunión con el regidor Eduard Díaz y con el regidor Ian Guimaray, también del municipio metropolitano de Lima, quienes han venido a, a plantearnos diferentes problemáticas que tiene el municipio de Lima y lo estamos también a, analizando y viendo cómo podemos... ...colaborar con la Municipalidad Metropolitana y sus regidores. El día de hoy, tengo una reunión con la Municipalidad de Pueblo Libre... ...para presentarle mi iniciativa legislativa... ...relacionada con la Seguridad Ciudadana... ...en relación a los enazgos sin fronteras. Puesto que ellos también tienen convenios con diferentes municipalidades... ...colindantes como San Miguel y Breña y otros... ...en donde, en este caso ellos, sin tener una ley con convenios que tienen con todas las municipalidades, han hecho realidad este escenario sin fronteras. Eso es en relación también a, lo, a lo, un proyecto que mencionaba, el proyecto de ley 62-26-2020, que es esta idea de escenario sin fronteras. En la tarde tengo una reunión con un, un dirigente vecindal de San Miguel, Eduardo León, quien va a enseñarme y explicarme con otros vecinos los diferentes problemas que tienen en cuanto a la situación del municipio de San Miguel. El día de mañana, miércoles, tengo reunión con el sindicato personal de salud de las fuerzas armadas, con dirigentes del comité de obra Huaycán, en la tarde tengo reunión con estudiantes universitarios que me quieren explicar cuáles son los problemas que ellos tienen en relación a estas clases virtuales, a cómo han estado llevando la pandemia, las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, y ver una forma de llevar estas estos problemas que ellos advierten al Ministerio de Educación y también a la Comisión de Educación del Congreso. Por la tarde tengo una reunión con dirigente de El día jueves tengo una reunión técnica con ProLima, del municipio del municipio metropolitano de Lima. En la tarde tengo reunión con el puebladores de, 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 de Ceballos. Y en la tarde tengo una reunión con la Ministra de Desarrollo y e Inclusión Social para ver los diferentes temas relacionados con los bonos, si se han entregado efectivamente, a cuántos se han entregado, cuántos se han beneficiado, así como los diferentes programas sociales que nosotros queremos ver cómo se están logrando de manera efectiva y cómo desde el Congreso podemos apoyar. El día viernes tenemos reunión con eh, dirigentes jóvenes de independencia, uh -huh. tenemos eh, también una reunión con también dirigentes vecinales del Distrito de Santa Rosa y tenemos reunión con la ministra de la, de la mujer en la tarde, para también ver iniciativas propias que de mi despacho hemos promovido, así como ver cómo nosotros también podemos ayudar al sector mujer y por eso son vulnerables.
0: Congresista, antes de culminar esta entrevista, quisiera detenerme en este proyecto de ley que nos ha mencionado, que es el de Serenazgos Sin Fronteras, por lo cual va a tener ya una reunión con las autoridades del, del municipio de Pueblo Libre. Si nos puede dar mayor detalles en qué va a consistir este proyecto y sobre todo, qué beneficios va a traer a la ciudadanía.
2: Mire, lo más, eh, Este proyecto nació justamente en una semana de representación que tuvo el mes pasado cuando visité eh, al, al alcalde de la Municipal de San Borja y de Surquillo ambos que tienen un convenio justamente de Serenazgos y Fronteras en donde comparten la tecnología, los videos y además la jurisdicción en cuanto a que el, los serenazgos de tanto Surquillo como San Borja pueden transitar y percibir el delito en, su, en sus dos jurisdicciones. De esta forma se puede lograr una mejor planificación, una mejor colaboración y enfrentar la inseguridad ciudadana, que es un problema de todo, no solo del municipio de metropolitano de Lima, de, la, de los distritos que conforman dicho, dicha jurisdicción, sino de todo el Perú. Entonces, lo que se busca es reformar el artículo 85 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el referido a la ciudad ciudadana, el, en el donde se establece la obligación de suscribir entre todas las municipalidades distritales que cuentan con servicios de serenargo convenios de cooperación y de trabajo interdistrital para funciones estrictas de ciudad ciudadana y prestación de ayudas a los ciudadanos. Con ello permite que el servicio de serenazgo se ejerza en la integridad del territorio de lo que, es el, eh, la, eh, lo que es Lima Metropolitana, sin importar el territorio de la competencia de las municipalidades distritales, porque la idea es de que no haya esta jurisdicción para percibir el delito. El delito, no estamos con el viejo este, ¿no? Que uno pasaba eh, de Estados Unidos a México para salvarse del, de la persecución del, de la ley o la persecución de la autoridad. No, estamos en Lima y Lima necesita una jurisdicción única de serenazgo. Una jurisdicción que permita que la persecución del delito se persiga sin importar la jurisdicción o los límites distritales.
1: Perfecto, congresista Luis Roel, muy amable por haber estado con nosotros en el programa. Ya tendremos la ocasión de conversar nuevamente con usted y muchísimas gracias por sus declaraciones.
0: Muchas gracias
2: y buenas noches a todos ustedes audiencia y audiencia de Radio de Nacional.
0: Rómulo, cambiando de tema, y es que los casos de COVID-19 todavía siguen en aumento a nivel mundial. Justamente ayer salió la noticia de que uno de cada mil peruanos ha fallecido por el tema COVID. Para hablar sobre esta problemática, estamos en la línea telefónica con el vicepresidente de la Comisión Especial de Seguimiento de COVID-19, el congresista Felipe Castillo. Buenas noches, congresista. Aparte del tema del COVID, que ha tomado diversas portadas en diversos medios de comunicación estamos dejando de lado un tema y un problema también de lado y es los casos crónicos, hoy en Perú 21 sostienen que muertes por casos crónicos no COVID han crecido en 50.7% ¿Qué hacer ahora congresista con estas otras enfermedades que se han dejado de lado para atender los casos de COVID-19?
3: Muy buenas noches Anaís y Rómulo, sí bueno, en primer lugar, quiero manifestar que sí es cierto que, bueno, los casos de, de fallecidos y de infectados por COVID-19 eh, están por el SARS-CoV-2, eh, están disminuyendo y posiblemente sea por una, ya eh, al, un alto porcentaje de infectados. Entonces, en el país de, de peruanos, de hermanos peruanos, entonces el virus, el SARS-CoV-2, ya no hay, digamos, tiene menos probabilidad de infectar a otras personas o hay un grupo mucho menor para poder ser infectado y por lo tanto la velocidad de infección empieza a disminuir y lo que tú dices también es cierto es eh, a causa de, de la pandemia eh, se ha descuidado un poco la, el tema de la atención de los eh, de las personas enfermas eh, crónicamente y eso es cierto y mucha eh, población eh, enferma eh, ha fallecido eh, porque no ha recibido la atención oportuna mm -hmm pero definitivamente se tenía que tomar decisiones en ese sentido y, y creo que en este momento se priorizó la pandemia porque había más probabilidades de fallecer de COVID que por COVID, pero también han incrementado el número de, de fallecidos eh, por COVID, es decir, por, por la pandemia no se ha... Eh, puesto énfasis eh, como era antes, digamos, en la atención oportuna de, de personas o o de peruanos eh, con enfermedades crónicas, y eso es cierto. Entonces, lo que se debe hacer ahora es eh, no solamente eh, ponerle mayor énfasis del Ministerio de Salud a eh, la atención de las personas con enfermedades crónicas, cáncer, diabetes, eh, enfermedades eh, del colágeno, problemas de eh, de hipertensión, cardiópatas y todos aquellos que necesitan una atención y un control y un seguimiento mucho más eh, continuo para poder eh, a, a hacer, digamos, la evaluación y poder a veces eh, eh, hacer un diagnóstico temprano de alguna complicación, que es justamente lo que ha ocasionado el mayor número de, de, de muertos por eh, digamos de, por enfermedades crónicas, porque, eh, las personas se han quedado tanto por el temor al, al, al SARS-CoV-2 a enfermarse de COVID-19 y al final han tenido complicaciones por sus enfermedades ya. Digamos que ya lo tenían. ¿eh?
0: Justamente, pues congresista. A, a, en
3: sentido, ¿eh? sí, sí, justamente
0: a eso me quiero detener y es que las personas que tienen alguna enfermedad crónica por temor a ser personas vulnerables al COVID-19 han optado de no acudir a un médico para seguir su tratamiento eh, cotidiano que es muchas veces la adquisición de pastillas que le controlan, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes. En esa línea, ¿usted cree que el Congreso podría mejorar la ley de telemedicina o la de telesalud para facilitar justamente estas consultas virtuales y sobre todo el reparto de medicinas?
3: Sí, bueno, de, desde el Parlamento el Congreso de la se hicieron normas en ese sentido, eh, no solamente se, se aprobó eh, la ley que tiene que ver con, el, eh, digamos, la, la telemedicina, sino también con eh, la, la mejora en la disponibilidad de los medicamentos eh, para personas con enfermedades crónicas. Entonces, las normas están. Lo que tiene que hacer el ejecutivo es ser más eficiente en, en la distribución a través del uso digamos, de la telemedicina, de los recursos tecnológicos, para poder llevarles a sus casas, a sus domicilios, a estas personas que no se pueden exponer, digamos, ¿no? a, a ir a la, al hospital o a la clínica, porque obviamente eh, implica un mayor riesgo de, de infección. Y mientras ellos estén, digamos, eh, no expuestos, no va a haber una complicación. Pero si obviamente van a la clínica y se infectan, más su enfermedad de fondo la probabilidad de, de, de tener un resultado adverso y de fallecer es mucho mayor por eso es, que es importante que el estado tome en cuenta el tema y sobre todo ahora que ya disminuyó un poco el, el número de, de infectados y de fallecidos por COVID, por eh, covid 19 es decir eh, ya el sistema de salud como que está sin, teniendo un respiro y eso hay que aprovecharlo para ponerlo en, en digamos en disposición de darle el apoyo, sobre todo a aquellas personas que necesitan tener sus medicamentos en casa oportunamente y hacer un control y un seguimiento mucho más minucioso. No solamente medicamentos, sino recursos humanos a través del uso de la tecnología de la información. Creo que la telemedicina juega un rol importantísimo ahora para evitar el contacto físico y evitar la, 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 la infección. Yo creo que ahí hay que... Eh, llamar la atención y seguro desde la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencia y Gestión de riesgo de COVID-19, de la cual soy vicepresidente vamos a hacer la exhortación al ejecutivo para que las leyes o las normas que ya están, eh, digamos aprobadas, promulgadas eh, se efectivicen a través de mejores resultados con la optimización de los recursos, sobre todo en telemedicina y en estas estrategias para que nuestros eh, hermanos con enfermedades crónicas puedan recibir su medicación en casa sin tener que exponerse no solamente al, al virus, sino a otras
1: enfermedades. ¿no? con Resita Castillo, buenas noches. El gobierno decretó la cuarentena focalizada se mantenga en 16 regiones del país, de las cuales solo cuatro en el sur la catarán de forma total. ¿Cree usted que... ¿Esta medida del gobierno ayudará a bajar los índices de contagios?
3: Eh, bueno, yo creo que necesitamos ser muy reflexivos y prudentes en el tema de la reactivación económica. Yo creo que necesitamos siempre mantener un cierto control, un freno para evitar una segunda ola. ¿Y eso cómo se hace? A través de las medidas de higiene personal, que siempre se ha dicho, el distanciamiento social, lavado de manos, el aislamiento en lo posible. Eh, y si hay que trabajar, ponerse en su mascarilla, no solamente en el trabajo sino también en la casa. De esa forma vamos a evitar un incremento en el riesgo de, de infección. En cuanto a a la, a, a la cuarentena focalizada, eh, se tiene que evaluar y si el estado ha determinado que todavía hay ciertas eh, regiones o zonas que tienen que mantener la eh, digamos cuarentena focalizada se debe hacer porque seguro hay todavía los índices de infección eh, y la velocidad todavía es alta y eso es en base me imagino eh, que las decisiones son tomadas en base a estudios eh, estadísticos que, que se aplica en estos casos para tomar para la toma de decisiones definitivamente lo que hay que eh, siempre hay que es un equilibrio sobre todo ahora ya es seis meses después de, de iniciar la emergencia nacional entre la salud y eh, la reactivación económica entre eh, cuidar la salud de los peruanos y también el bolsillo también, porque muchas personas por el aislamiento social obligatorio se han quedado sin dinero para poder comprar su alimentos, su medicina, porque muchos de ellos están enfermados y no solamente han muerto de COVID, sino por COVID.
1: Congresista Castillo, eh, cambiándole de tema, Semana de Representación, ¿qué actividades usted está desarrollando en Lima Lima Norte? no Sí,
3: bueno, en esta Semana de Representación hemos... Eh, decidido el primer día el día de ayer eh, desarrollar actividades de visitas a los comedores con una campaña de fumigación.
2: Creo que es
3: en este momento eh, el mejor apoyo que le podemos dar a nuestras organizaciones sociales porque la fumigación permite, digamos, eh, ser el pilar fundamental para contener la propagación del SARS-CoV-2 ¿no? y que no se enfermen de COVID-19. eso Es importantísimo y lo hemos hecho el día de ayer en eh, eh, los Olivos, en, en, en la zona que se llama confraternidad que son ocho pueblos, ocho asentamientos humanos, pero especialmente hemos estado en el asentamiento humano eh, Enrique Míochoa y en el asentamiento humano San Martín de Porres. Posteriormente hemos pasado al distrito eh, de San Martín de Porres y hemos estado en la zona de Chuquitanta, en, en el asentamiento humano Cerro eh, Pan de Azúcar, eh, 3 de Mayo, en, en La Hacienda. Entonces, en varias zonas que realmente son sectores eh, de nivel socioeconómico C, D y E, que ameritan el, el, el apoyo de las autoridades, y donde si uno va, y va a sentir y va, va, a plas, va a plasmar que en esas zonas todavía el Estado, a pesar de que estamos a, a pocos kilómetros del palacio de estar gobierno, todavía le falta mucho por hacer. Donde, donde el Estado todavía no, no tiene la presencia que debería tener en una capital, porque muchas zonas. Eh, no tienen todavía agua no tienen desagüe y la luz es una luz precaria entonces definitivamente eh, eso pasa en, en la capital en, en la zona digamos de espacio urbano, imagínate qué, qué, cuál será digamos eh, la realidad de las zonas más alejadas del país donde el estado definitivamente no invierte mucho o muy poco en cada uno de los peruanos que hacen patria por sobre todo las zonas de frontera, ¿no? Por eso es que es importante eh, conocer la realidad, la problemática, para poder eso plasmarlo en normas en leyes en favor, sobre todo, de las poblaciones más vulnerables y que menos tienen. el día de hoy, hemos estado en la zona de Puente Piedra, hemos estado en la no zona norte con los comedores populares, también con el tema de eh, desinfección, de fumi eh, desinfección, fumigación, eh, en la zona de eh, Zapayal. Loma de Zapayal y hemos terminado en la zona norte, que es la zona de la Ladera de Chillo, y eh, en Nuevo eh, Y siempre en los sectores, digamos, más vulnerables, que es la, la población que realmente necesita mucho más de forma prioritaria el apoyo del Estado y nosotros desde el Congreso de la República en la zona de la representación eh, hemos estado desarrollando esta función. Con
1: Congresista Castillo, muchísimas gracias por sus declaraciones a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional. A ustedes por la oportunidad de poder llegar a todos los peruanos. Muchas gracias. Anaí, si no vamos a un corte comercial y ya volvemos con más en al día con el Congreso.
0: Rómulo, estamos de regreso en Al Día con el Congreso. Recuerden que llegamos a todo el Perú a través de las 70 frecuencias de Radio Nacional. En esta ocasión estamos en la línea telefónica con el congresista José Núñez del Partido Morado. Él es representante de Arequipa. Y es que hoy el diario El Comercio, en su portada, nos revela que justamente Cusco y Arequipa son una de las regiones más afectadas por el coronavirus. Espera un 15% de la caída de su PBI. Buenas noches, congresista, para que nos dé mayores detalles cómo está la economía en esta región del sur y sobre todo, cómo les afectó la cuarentena focalizada y ahora qué planes tienen para reactivar la economía en la región de Arequipa.
3: Buenas noches, Anaís y Romulo, un gusto una vez más poder estar con ustedes. Bien si mira, si bien los, los pronósticos del comercio auguran que la, la economía en Arequipa decrecerá un 15%. Yo creo que es bastante optimista, porque hay que tener en cuenta que aquel periodo de cuarentena ha sido mucho mayor, han sido prácticamente seis meses de aislamiento, donde este, se han visto eh, paralizadas todas las operaciones comerciales. Entonces, este, yo en verdad considero que vamos a terminar con un decrecimiento, si bien se espera que para el Perú sea de un 18%, a nivel nacional en promedio, yo creo que en Arequipa debemos terminar con un decrecimiento de no menos del 22 a 23%. ¿Y ¿Por qué? Precisamente porque eh, el confinamiento ha sido mucho más largo, el consumo se ha contraído muchísimo. Hoy en día la gente le está dando prioridad solamente al consumo de, eh, de, de, de manutención. No se está invirtiendo en muchas cosas, este no hay inversión en la región los grandes proyectos de inversión siguen paralizados, eh, Arequipa depende mucho de la minería, la minería también está paralizada. Entonces, yo creo que esto va a generar grandes problemas económicos para la región y es por esto que se requiere que el Ejecutivo eh, sea mucho más activo y pueda ayudar a descentralizar las compras del Estado y comprar en las regiones lo que se consume en las regiones. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, en hospitales que se, que se compre a los productores textiles que producen los EPPs de la región para lo que son uniformes de la policía, del ejército, que se descentralice de la misma manera y que se den las oportunidades a los productores de cada región. Necesitamos en verdad dinamizar la economía en todo el Perú. Así que eh, hoy día está ahí en equipo, el viceministro de la producción y lo vamos a acompañar en sus diferentes visitas, tanto a empresas como en las reuniones que se van a llevar a cabo con los diferentes sectores productivos, tanto del cuero, el calzado, textil, metal mecánico. Es importante impulsar todos estos sectores y queremos que el impacto sea menos dañino.
1: Congresista Núñez, buenas noches. Y en torno al tema de la reactivación, ...cuatro que ha sido anunciada por el primer martes para este mes que viene. ¿Cree usted que esto ayude en algo a, a subir el PBI?
3: Mira, eh, yo yo creo que si bien es cierto eh, que se van a empezar a torturar algunos sectores... ...y si no hay dinero para consumir, eh, el impacto no va a ser muy grande. Por eso creo yo que es fundamental que el, que el gobierno le dé prioridad... ...a la activación del empleo al corto plazo... En Lima ya he visto que se está notando, ya se están haciendo mantenimiento de parques, de jardines a través de contrataciones especiales. Se está buscando mejorar también lo que son hijas, canales de regadío, en lo que son la, las regiones. Pero ese es un objetivo que tiene que materializarse ya. O sea, no podemos seguir esperando en que se inicien estos proyectos porque esto es lo que genera el, el empleo de corto plazo y esto es lo que genera el consumo. Porque los bonos si bien pueden ayudarte un día, ¿de qué te sirven si comes hoy y no vas a comer la semana próxima? Lo que la gente quiere es un empleo que le permita subsistir los próximos por lo menos seis empleos con la espera de que se active la economía y se puedan generar empleos ya este, permanentes. Entonces, eso es lo que se requiere, ¿verdad? Es una inversión grande a corto plazo eso es lo único que va a ayudar a dinamizar la economía no otra cosa.
0: Justamente congresista el Parlamento Nacional para ayudar en este proceso de reactivación promulgó una autógrafa eh, que fue observada y me refiero a la devolución de los de los aportes a la onp. justo estas observaciones llegaron al parlamento el mismo día que se estaba debatiendo la vacancia presidencial. Y entre los argumentos que se esbozan es que se estaría afectando el derecho a la pensión, el acceso a la pensión y, y sobre todo se estaría vulnerando el tema del fisco, dado que el Tesoro Público le da eh, parte de dinero a la ONP para solventar el tema de las pensiones. ¿Qué opinión le merece en primer lugar estas observaciones y en segundo lugar qué hacer justamente con el tema de la ONP?
3: Mira, eh, me parece, en verdad todas las observaciones me parecen totalmente lógicas. El fondo que se pretende devolver es un fondo que no existe para comenzar porque tenemos que recordar que la ONP es un sistema de reparto. Todo el dinero que entra a la vez sale. Entonces, si bien se puede tener un registro de los depósitos, de los aportes realizados por cada una de las personas registradas en la ONP, el registro no implica que el dinero exista. Creo que lo más saludable y lo mejor para todos los peruanos en este momento es que se pueda aprobar la, la propuesta realizada por el ejecutivo en primera insta, como primera instancia, es devolver darles una pensión a todas aquellas personas que han contribuido al sistema como mínimo de 10 años y adicionalmente recibirán un bono por eh, los aportantes y aportantes del Sistema Nacional de Pensiones. Creo que ese es un buen inicio. Lo otro que hay que tener en cuenta es que estamos trabajando de manera multipartidaria en una reforma del sistema pensionario. Entonces, si empezamos a hablar de devoluciones del 100%, tanto del sistema privado como del sistema nacional, lo que estamos haciendo es dinamitando el sistema pensionario y estamos pensando únicamente en las elecciones del 2021. Pero hay que tener en cuenta que el Perú va a vivir más allá del 2021 y que va a haber jubilados más allá y van a necesitar una pensión, van a necesitar salud. Entonces, el entregarles el dinero estamos desprotegiendo. Creo que es un buen inicio, a partir de, de esta propuesta del Ejecutivo, devolverles pensión a los que hoy en día no, no devolverles, darles pensión a los que hoy en día no tienen. Y proponer propuestas como mucho más sensatas, que generen mayor beneficio en el, en, en el largo plazo y no solo en un día, porque el darles un dinero en este momento les va a ayudar a sobrevivir una semana, pero en los meses próximos qué va a hacer de ellos, ¿no? Pe Eso es algo que se tiene
0: que tener en cuenta. Si bien es cierto, congresista, hay una buena intención de parte del gobierno central en dar una pensión a aquellos que no han cumplido los requisitos mínimos que establecía ya la, el decreto legislativo 1990, esta propuesta también es un poco, eh, digamos, para aquellos personas mayores de 65 pero que, no han, que solamente han aportado 10 años, se les va a otorgar 250 soles. Este monto también es irrisorio para ellos. Por eso eh, vuelvo a decir, si bien hay una buena intención, ¿no cree que esta también se puede mejorar o se puede tal vez eh, buscar otra fórmula para que esta pensión pueda subir?
3: Es que miren, algo que tenemos que tener en cuenta también es que lamentablemente en el Perú tenemos una economía totalmente informal. El 100% de la economía, solo el 20% es formal. Entonces, ¿cómo podemos pensar en aumentar los niveles de pensión? si no estamos pensando en reducir la informalidad. Y ese es un tema que no ha sido abordado en los últimos 30 años. Se ha pensado mucho en la economía del chorreo, en, la, en las grandes inversiones, pero se ha dejado de ver el problema importante, que es la formalización de este sector informal tan grande. De la misma manera, ahí no podemos seguir pensando en un sistema pensionario que se sostenga en lo, a lo largo de los años si es que no reducimos esta informalidad. Porque si bien partimos este año con un 30% de formalidad y ahora tenemos un 20%, si no se hacen las medidas correctas y si no se fomenta la formalización, vamos a hablar que en un futuro vamos a hablar de un 10% de formalidad. Y un 10% de formalidad no van a poder sostener al 90% de la población que no contribuye. Entonces, eso es un tema que tiene que ir paralelo a la reforma del sistema pensionario, y, y no se está tomando en cuenta este tema, así que es algo que hay que verse en cuenta, que las pensiones pueden mejorar en el tiempo, yo creo que sí, pero en la medida que aumentemos la contribución, que aumentemos la formalidad, yo planteaba eh, como propuesta, eh, como una herramienta que podría ayudar a reducir la informalidad la disminución del costo financiero al sector formal que en la actualidad se endeuda entre el 60% y el 100%, ¿no? Entonces, eso eso el costo financiero, hace imposible que se pueda pagar impuestos, porque si esas empresas pagaran además impuestos o cubrieran una planilla, no les permitiría sobrevivir. Entonces, este, son temas que se tienen que abordar. Creo que en un año no se puede dar eh, la solución que todos esperamos, pero creo que sí es un avance de haber desconocido las personas que han tributado, que han aportado al sistema 19 años y 11 meses y los que no se les reconocía un sol, hoy en día por lo menos con este proyecto legislativo se les está reconociendo una pensión de 400 soles aproximadamente, se les está reconociendo derecho de, de, de salud que es tan importante cuando una persona llega a la tercera edad. Entonces creo que es un avance. Esto no significa que tenga que quedarse ahí, que hay muchas más reformas que se tendrán que hacer en el tiempo, pero tenemos que tener en cuenta también que estamos pasando por una crisis económica bastante fuerte. La recaudación tributaria ha caído, en lo que va el año me parece que se ha recaudado el 40% de lo esperado. Entonces, tratar de generar mayores gastos para el Estado es algo que no va a ser viable y nos puede... Eh, poner en una situación financiera en el futuro bastante complicada. Así que es, hay muchas cosas que se quieren, pero vayamos paso a paso y empecemos por algo. Y creo
4: que esto es un buen inicio.
1: Congresista Núñez, así es, gran reto que, que se espera, ¿no? Congresista, cambiándole de tema, Semana de Representación, ¿cuáles son las actividades que usted está realizando por su región Arequipa?
4: Mm, mire, el día de ayer
3: iniciamos la Semana de Representación nos reunimos con la Asociación de eh, Profesores de, de Institutos Profesionales, no solo de Arequipa, sino a nivel nacional, porque muchos de ellos están reclamando y con derecho una, una no contratación, no quieren pasar a ser ya nombrados. Muchos de ellos ya están en contrato hace 10, 12 años y lamentablemente en, en el Perú, las personas contratadas en el sector público no gozan de los mismos beneficios muchas veces que eh, las personas que están nombradas. Entonces, este el nombramiento de estas personas no implicaría, obviamente, manteniendo un marco legal, estableciendo requisitos mínimos, sin dejar de tener en cuenta la evaluación que existe cada tres años. Eh, les permitiría, no no afectaría el presupuesto del sector de educación, nos ayudaría a, a poder mejorar eh, su, su, su situación emocional, porque muchos de ellos, acabado el año, no tienen la seguridad de que sus contratos sean renovados al año siguiente. Entonces, tuve una reunión con ellos, el día de hoy he tenido una reunión con todos los consejeros regionales de Arequipa, evaluando eh, la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura pueda hacerse cargo del proyecto de que es un proyecto muy emblemático para la región, pero que lamentablemente los gobiernos regionales de los últimos años no han sabido poder llevar y y más es el tiempo que se paraliza que, que se ejecuta
0: Justamente eh, congresista, es, discúlpeme que le interrumpa uh -huh. este hace varias semanas atrás viajó el ministro de agricultura para reunirse con los consejeros regionales de Arequipa y también con el gobernador para dar una solución a este proyecto tan emblemático y tan ansiado por todos los arequipeños al final, ¿en qué quedó este, as este asunto? ¿Se logró un consenso eh, con los consejeros para eh, que el gobierno regional pueda transferir esta obra al gobierno central?
3: Mm, Mira, existe. Lo que sucede es que el, go el gobernador regional de Arequipa ha mantenido todo esto con bastante hermetismo. No ha habido transparencia en bueno. eh, en comunicar los alcances de esos acuerdos. Estos acuerdos del, del Ejecutivo con el Gobierno regional de Erequitos se inician en el mes de febrero. Sin embargo, los consejeros no se han enterado de todo esto hasta hace un par de semanas, donde se les pasó ese acuerdo preliminar con algunos matices que hicieron que la gran mayoría votara en contra de este proyecto. Y hoy día en la reunión han reconocido que desconocían el fondo en sí del proyecto, del, del, del nuevo contrato crecido por el por el Minagri. Entonces este, existe claramente una intención de, de ocultar cierta información y ellos están eh, convencidos de que, eh, que, que, el, que mejor lo podría ejecutar este proyecto es el, el Ejecutivo, así que eh, vamos a convocar una asamblea extraordinaria donde puedan asistir eh, todos los consejeros regionales y podamos trabajar consejeros y eh, congresistas elegidos por Arequipa una propuesta que termine beneficiando y haciendo realidad este proyecto que es tan importante para la región Arequipa.
0: Grandes retos todavía congresista tienen ustedes en la región Arequipa. Esperemos que prospere este acuerdo que tendrían los consejeros con los representantes de esta región para ver el tema de Magiciwas 2. Muy amable congresista Núñez por esta entrevista a CNS Radio y a Radio Nacional.
3: Gracias Anaís y Rómulo, un gusto siempre poder estar con ustedes y poder llegar a todo el Perú. Un fuerte abrazo para todos.
1: Anaís, y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Jorge Vázquez de Acción Popular por el Cusco. Congresista, buenas noches.
4: Muy buenas noches, eh, queridos amigos Rómulo, Anaís. Un gusto y un placer saludarlos a ustedes por vuestro intermedio en, en, vuestra, en vuestra programación.
1: Congresista, hay una información que quisiéramos conversar con usted en torno a que el Cusco y Arequipa esperan caídas de hasta el 15% de su PBI por el impacto del coronavirus. ¿Qué opinión le merece el tema?
4: Mire, nosotros como congresistas de la región del Cusco hemos advertido este problema y obviamente ratificamos esa información porque, vamos a decir, bajo estas condiciones de la pandemia, todos sabemos que, perfectamente que el 80% de las actividades en el Cusco están referidas exclusivamente al turismo. Y obviamente nosotros no podemos hablar de reactivación tu, del turismo sin turistas. Y este cierre del aeropuerto, de los de los vuelos internacionales, de los vuelos nacionales, todos estos siete meses han sido cero de porcentaje de actividad turística. Yo he tenido sendas, reuniones con los gremios de la actividad turística, con guías, y realmente la preocupación y la situación del Cusco es bastante caótica en este sector, porque como les vuelvo a manifestar, es cero posibilidades, cero porcentaje de actividad turística en el Cusco.
0: Congresista, buenas noches. En esa línea, ¿qué propuestas les han dado los gremios empresariales o las asociaciones de gremios para tener una alternativa, un salvataje para empezar ya a reactivar estas empresas? Tal vez algún giro en el negocio o algunos beneficios tributarios, si nos puede dar mayor detalle. Mire, en realidad
4: eh, sí ha habido, y yo tengo entendido, lamentamos que no hayamos sido invitados, al menos los congresistas de Cusco, hubo una reunión para el tema del FAE de Turismo. Pero el FAE de Turismo está dirigido a esas pequeñas eh, empresas y empresas grandes formales. Lo que nosotros encontramos es que hay una gran discrepancia hay un gran descontento respecto al pre de turismo porque también tenemos que entender que la actividad turística es igual que en Lima eh, que en las actividades comerciales del día a día. El guía cobraba a las agencias de turismo por cada actividad diaria. Lo, lo, los mozos trabajaban no en planilla sino en un trabajo casi diario. O sea, el porcentaje de informalidad también en la relación laboral ha sido altísima. En ese sentido, los trabajadores, me refiero a los trabajadores, no a los empresarios, a los trabajadores del sector turismo, actualmente están desprotegidos, absolutamente. Y las empresas que han sacado en reactiva Perú un préstamo o en el fa de turismo, se están acogiendo a la suspensión perfecta. Entonces, para nosotros, como congresistas del curso y como para particularmente a, a título personal como Jorge Vázquez, como congresista del Cusco para mí es una preocupación enorme el tema de qué, de qué manera vamos a reactivar el turismo obviamente, como tú bien lo has dicho Anaís, el giro tenemos que darle, pero también darle la actividad de empleo entonces una de las situaciones que nosotros hemos priorizado, creo que es importante, es el traslado del Ministerio de Cultura y la el Ministerio, de la, dice el Ministerio de Turismo a la ciudad del Cusco como una especie de desconcentración que motive una actividad interna, porque obviamente no podemos esperar que apenas se abran los, eh, el aeropuerto internacional, ya va a fluir miles de turistas, sino realmente este va a ser un proceso lento. Pero lo primero que tenemos que articular es con el turismo nacional. Por esa razón, yo te pido, uh, yo particularmente veo que es muy importante que ...se reactive el turismo interno... ...a nivel nacional... ...con estas eh, actividades de desconcentración. Con
1: Conrecita Vázquez... ...si bien es cierto... ...el sector turismo es el más golpeado... ...¿qué otros sectores han sido afectados?... ...ya que la pandemia ha afectado... varios rubros, ¿no?... ...en el Cusco. Pues, mire,
4: en realidad el turismo... ...yo considero que es en su gran proporción... ...la actividad comercial... Eh, ...cuando hablamos de turismo... ...hablamos los guías, los porteadores... ...hablamos la artesanía... Hablamos del transporte de, vamos a decir, de el transporte de los turistas, que actualmente ellos tienen una reclamación porque ni siquiera pueden prestar servicio interprovincial porque sus permisos son exclusivamente para turistas. Está la actividad agrícola también con un porcentaje menor, pero gracias a Dios de repente los mercados regionales, los mercados locales han sido abastecidos por la agricultura familiar. Que dicho sea de paso, en esta pandemia se ha expresado en su mejor expresión y eso ha sido un, un aporte positivo, para vamos a decir, dentro de la agricultura familiar.
0: Congresista, la región del Cusco aún se mantiene en esta cuarentena focalizada. Ya estamos al día 191 del estado de emergencia. ¿Qué acciones están tomando ya las autoridades del gobierno regional para controlar la pandemia y con ello poder reactivar en parte estos sectores productivos?
4: Sí, en realidad el tema de la, vamos a decir del manejo del Covid, creo que ha sido adecuado en el tema del segundo aislamiento focalizado que ha contribuido a que disminuyan los contagios. Yo creo que también las plantas de oxígeno adquiridas por iniciativa de la propia población, no de los, no del gobierno, sino de la propia población, que en la, casi en todas las provincias han comprado plantas de oxígeno. En Espinar sí tenemos el apoyo de la minera que ha apoyado, eh, creo, pero creo que en todas las restos las provincias han sido las propias poblaciones organizadas que se han comprado sus plantas de oxígeno, y eso es muy importante, por eso que particularmente ha sido un manejo mucho más adecuado. Pero considero eh, pertinente que tenemos que sentar una mesa de trabajo, por ejemplo en Machu Picchu, Machu Picchu ahora es un pueblo fantasma, y eso necesita un trabajo de una mesa de diálogo con el Ejecutivo, con el gobierno regional, porque realmente tenemos que pensar que la, el 90%, por no decir el 100% de la actividad en la ciudad de Machu Picchu, capital del distrito de Machu Picchu, ha sido vinculada exclusivamente al turismo.
0: Congresista Vázquez, el presidente de Canatur, el señor Canales, había propuesto que el sector público labore de lunes a jueves para dejar justamente el día viernes como día libre y así incentivar el turismo interno. ¿Usted cree que eso podría ser una solución para regiones como por ejemplo el Cusco?
4: Nosotros hemos establecido, yo vuelvo a insistir, el tema de la, de la actividad turística no se puede hacer sin turistas. El tema del turismo nacional no tiene que pensar solamente en un solo día. Yo creo que hay que incentivar la línea de flujo. Yo me reuní con el director de Tirsetur, en la cual tenemos que incentivar no un día de trabajo, sino sencillamente, por ejemplo, el tema de transporte, el tema de pago al acceso a la ciudadela la Machu Picchu, el tema de la, del pago del tren, eh, digamos, eh, de de, la, de a Machu Picchu, de Perú Rey, hacer convenios con empresas eh, privadas y también con le, el Estado que pueda exonerar pagos, de tal manera que podamos motivar porque no solamente con, no todos los que no trabajen ese día van a irse a Machu Picchu, sino hay que establecer toda una cadena para incentivar, para que haya un, un turismo nacional. Y creo que las actividades comerciales tienen que estar vinculadas. Por eso para mí particularmente el traslado del, del Ministerio de Cultura y Turismo también incentivaría un movimiento económico que necesita la ciudad del Cusco.
1: Congresista Vázquez, cambiándole de tema, se inicia la semana de representación ¿Qué planes o qué reuniones usted va a sostener con las autoridades o correligionarios de, de su zona, del Cusco?
4: No, eh, el día de ayer hemos tenido una reunión muy importante en la provincia de Calca con todos los al, con todos los alcaldes digitales y los alcaldes de la provincia de Calca. En este momento, como habíamos coordinado, estoy eh, para reunirme con el alcalde distrital de Checa, eh, quien amablemente está esperando justo que termine esta entrevista, Estamos en una reunión muy inter interesante con él y pues, eh, posiblemente vamos a tener el día jueves para vincular este proyecto de ley eh, el respaldo que hemos recibido de tour y del, de la Municipalidad Provincial de Cusco respecto al traslado del Ministerio de Cultura.
0: Muy amable congresista Vázquez por esta entrevista a CNS Radio y a Radio Nacional. No, muchísimas gracias Anaís por su
4: intermedio un saludo a todos los oyentes de, de las emisoras de la que me has indicado y te agradezco mucho.
0: Muy buenas noches. Rómulo, ya llegamos al final del programa, no sin antes indicar que pueden seguir las actividades parlamentarias a través de las redes sociales del Facebook, Twitter e Instagram. Con nosotros será hasta el día de mañana, siempre por Radio Nacional, a partir de las 7 de la noche. El Centro de Noticias de Congreso presentó al día con el Congreso...